0: Die DHV News vom 23. Februar 2024. Meilenstein, Bundestag beschließt Cannabisgesetz. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk's Groshop. Herzlich Willkommen bei den DHV News. Ich werde jetzt gerade wegen der Sache im Titel relativ häufig gefragt, ob wir am Feiern sind, ob wir schon gefeiert haben. Und ja, wir haben ein bisschen gefeiert. Und außerdem habe ich neben dieser Sache im Titel auch noch Weltpremieren hier so schon in den Vorbemerkungen drin und Neuigkeiten, die es hier noch nie gegeben hat. Eine davon ist, dass in dieser Ausgabe zum allerersten Mal drei Konstantins vorkommen werden. Und auch noch eine zumindest Informationsweltpremiere, die ich euch hier mitteilen kann, wir haben ein Datum, ein Safe-to-Date für eine neue Cannabis-Normalkonferenz. Viele alte Hasen kennen ja unsere bisherigen Cannabis-Normalkonferenzen schon, die wir in den letzten Jahren hin und wieder gemacht haben. Zuletzt auch, um die Eckpunkte des Handverbands für die Legalisierung festzulegen in Berlin in der Alten Münze. Die haben wir jetzt wieder gebucht, um jetzt das fertige Gesetz mit euch zu besprechen, und zwar ist es das letzte Juni-Wochenende. Wieder alte Münze in Berlin. Safe the date. Schreibt es euch schon mal in den Kalender rein. Mehr zum Programm und so weiter. Kommt natürlich dann nach und nach in der nächsten Zeit. Jetzt will ich euch nur schon mal mitteilen, dass das stattfinden wird, dass ihr euch an dem Wochenende nichts vornehmen solltet, außer eine Reise nach Berlin. Ja, das war eine sehr schöne Nachricht. Und die nächste Nachricht ist auch sehr schön. Da freue ich mich richtig, dass das hier verkünden kann. Nächste Woche gibt es keine DHV-News, sondern ein Livestream zum cannabis -Gesetz. Und zwar zum Inhalt des cannabis -Gesetz. Da machen wir mal weniger Politik. Da mache ich ja hier sonst die ganze Zeit andauernd. Und was jetzt genau im Cannabisgesetz drin drinsteht, habe ich auch hier schon alles rauf und runter schon mal erzählt. Einmal habe ich auch eine Sonderausgabe gemacht zum Kabinettsentwurf. Aber jetzt haben wir das Gesetz, das der Bundestag verabschiedet hat. Und dazu machen wir einen super nerdigen Livestream nächste Woche. Freitag, statt DHV-News, 18 Uhr. Und zwar nicht nur ich, sondern natürlich ähm, die Kollegen aus dem DHV-Büro. Martin natürlich wieder an der Technik. Konstantin Koch, der Kollege, der eure Kommentare durchgucken wird und Fragen suchen wird und äh, weitergeben wird und so weiter. Dann äh, Simon Krauser, der sich auch hervorragend mit diesen ganzen Details, dieses Gesetzes auskennt. Und Konstantin Grubwinkler, der Rechtsanwalt, den viele von euch sicherlich kennen, Konstantin 2 übrigens, ähm, da freuen wir uns ganz besonders, der auch zugesagt hat, nächste Woche live bei uns dabei zu sein im DHV-Kanal, statt DHV-News, über die Inhalte des Cannabisgesetzes, wenig Politik, viel Paragraphengedöns und eine Million nerdy-Fragen von euch in der Sendung. Ich denke, das wird eine ganze Weile dauern, bis wir da fertig sind, aber ich freue mich. So, ein Konstantin kommt noch. Jetzt kommen wir aber zum großen Thema Cannabisgesetz im Bundestag. Es ist beschlossen, ja, das habt ihr aus der Überschrift jetzt schon mitbekommen und ihr wisst das sowieso schon alle, ja, ähm, deswegen muss ich das nicht extra sagen, dass das jetzt im Bundestag verabschiedet worden ist. Es war eine irrsinnig spannende Woche für uns und für alle Legalizer da draußen, wo es nochmal richtig hart auf hart kam, haben nochmal alle aus allen Rohren gegen das Gesetz geschossen, nochmal alles gegeben. Die bekannten Leute, ne, der Sebastian Fieler von der SPD nach wie vor rauf und runter überall gegen das Gesetz gewettert. Die CDU, CSU hat dem sogar Asyl angeboten und hat mal einen SPD-Politiker im eigenen Twitter-Kanal mit einer CSU-Kachel gefeatured, mit CSU-Logo im Hintergrund, Sebastian Fiedler, ja, die nehmen den mit Kusshand wahrscheinlich. Ähm, oder auch zum ersten Mal ein FDP-Politiker, der angezweifelt hat, dass, ob er dem Cannabis-Gesetz zustimmt, nämlich Wolfgang Kubicki, altbekannter FDP-Politiker, der Erste, der in der ganzen Zeit diesen ganzen Theater rauf und runter, jetzt auf einmal einen Tag vor der Abstimmung sagt, naja ich weiß doch nicht, ob ich da zustimme. Mein Gott, voll der Krimi. Oder Richterbund, wieder ähm, Riesenaufstand gemacht. Oder der Chef der Bundesärztekammer, der ja auch äh, die ganze Zeit schon höchst aktiv ist, ähm, damit weiterhin Leute verfolgt werden, warum auch immer. ja, Was das mit Medizin zu tun hat, ist mir auch ein Rätsel. Aber alle haben es nochmal alles gegeben. Beste gerade Deutsche Polizeigewerkschaft. Die haben gesagt, jedenfalls die Berliner Abteilung hier von der Deutschen Polizeigewerkschaft, dieses cannabis sei letztendlich eine Lizenz zum Töten. Unglaublicher Stuss. Also da kann man nur den Kopf schütteln. Aber wirklich, wie gesagt, die Gegenszene hat alles gegeben. Die Verbotsszene sozusagen. Aber es gab auch Pro Stimmen, auch nochmal schön und wichtig zu erwähnen, einen gemeinsamen Brief diverser Professoren aus allen möglichen Fachrichtungen, die gesagt haben, jetzt mach mal, verabschiedet mal das Cannabis-Gesetz. Das ist eine gute Sache, auf jeden Fall besser als vorher. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, lasst euch keine Angst einjagen von den ganzen komischen anderen Leuten. Das passt schon so erstmal. Sehr schöne Sache, verlinke ich euch natürlich einen Haufen Zeug hier in der Videobeschreibung. Der Beschluss kam dann eben nach dieser ganzen spannenden Woche und übrigens auch nach Fights im Gesundheitsausschuss. Da gab es auch irgendwie Berichte über tumultartige Szenen. Wahrscheinlich war das am Ende gar nicht so schlimm. Aber ja, jedenfalls durch die Ausschüsse, das hat ja auch noch gegangen diese Woche, bis jetzt im Bundestag mit 637 Gesamtstimmen 407 Stimmen dafür gestimmt haben. Ja, also mit einer fetten Mehrheit dagegen nur 226 Stimmen. Wahrscheinlich waren die auch nicht alle nach den Proports der entsprechenden Fraktionen da im Raum. Aber mit 407 Stimmen für das Gesetz waren zumindest die ampel leute relativ gut am Start offensichtlich. Die namentliche Auswertung werden wir noch kriegen. Es gab ja eine namentliche Abstimmung auf Antrag der CDU. Mal gucken, ob CDU da auch ein paar dafür gestimmt haben oder sich enthalten haben. Das war mal spannend. Auf jeden Fall Riesenmehrheit für das Cannabis-Gesetz auf einmal nach der Wackelpartie in letzter Zeit. Erstaunlich. Und. Die Reden wollte ich eigentlich gar nicht bringen hier. Ich hatte gar keinen Bock auf die ganzen Reden. Jetzt, das Redengelaber war halt schön bei der ersten Lesung. Da gab es ja noch nichts jetzt irgendwie sonst zu berichten, keine Abstimmung. Und da konnten sie nochmal alle ihre Positionen darstellen und so. Aber jetzt ging es eigentlich nur um das Ergebnis. Trotzdem waren ein paar schöne Schnipsel dabei. Ja, Wir können uns das nicht nehmen lassen. Ein paar zeigen wir euch, die ein bisschen was Besonderes hatten. Und wir fangen mal an mit Lauterbach, der sonst unheimlich viel Quatsch, auch diesmal wieder Quatsch erzählt hat. Ja, Cannabis ist ein Gehirngift und so Zeug, wo man immer denkt, so oh Gott, wo hat er das jetzt wieder her? Ähm, aber das hat er auch gesagt.
1: Wir kriminalisieren junge Leute, denen wir das Leben zerstören, weil wir sie nicht vor dem Schwarzmarkt und dem Drogenhandel geschützt haben. Wir haben diese Menschen ins offene Messer laufen lassen und bestrafen sie dann noch mit Vorstrafen, die ihr Leben vernichten können. Das ist falsch. Lassen Sie uns nach vorne blicken.
0: Ja, das war mal schön zu hören von Lauterbach, der sonst immer sehr diese ganze gesundheitspolitische Brille aufhat und immer gleichzeitig erzählt, wie schrecklich gefährlich Cannabis ist. Dass der auch mal sagt, das geht nicht mit dieser Verfolgung harmloser Leute. Die tun kein Unrecht, ja, die haben wir nicht zu verfolgen. Das war mal stabil von Lauterbach. Sehr schön, kann man den auch mal loben. Ähm, dann hatten wir Konstantin Kuhle von der FDP, der dem äh, CDUler Axel Müller mit einer Zwischenfrage dazwischen gefunkt hat, die auch sehr gut gepasst hat auch gut gepasst hat zur aktuellen Diskussion, zu der ich später nochmal komme. Wenn Sie sagen, dass die vorliegende Freigabe von Cannabis ganz viele tausend Fälle betrifft, ja dann bedeutet das doch, dass die Justiz momentan in erheblichem Maße mit dem Cannabis-Thema zu tun hat. Es kann ja nur eines von beidem richtig sein. Entweder das Ganze belastet die Justiz und die nun vorzunehmende Legalisierung führt dazu, dass man sich viele Fälle angucken muss, oder die Justiz ist nicht belastet und das Ganze ändert überhaupt nichts. Aber das, was Sie hier dargestellt haben, passt nicht zusammen. Langfristig wird es zu einer Entlastung der Justiz und der Polizei führen und deswegen ist es richtig, diese Legalisierung heute vorzunehmen. Ja, zu dem Thema komme ich gleich nochmal ausführlicher, inwieweit jetzt nur die Justiz belastet wird oder nicht, weil das auch Richtung Bundesrat nochmal interessant wird. Aber wir haben noch ein paar Schnipsel und zwar ein paar zwei. Übrigens war das jetzt der dritte Konstantin, ne? Konstantin Kuhle. Die Zwischenfrage von Oliver Luxitsch, auch FDP, zu wiederum CDU-Mann Stefan Pilsinger, auch sehenswert.
1: Ich bin sehr froh, dass Sie auch als Experte auf die Gefahren von Cannabiskonsum hinweisen. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich etwas gefunden habe. Ein Artikel aus der Münchner Abendzeitung, dessen Passage ich aus dem Wahlkampf 2017 gerne kurz zitieren würde. Stefan Pilsinger, CSU-Kandidat, hat sich für seinen Wahlkampf vom Giesinger Bräu ein eigenes Pilz brauen lassen. Der 30-Jährige ist aber niemand, der der Gesundheit wegen zu allzu großem Verzicht raten würde. Man muss sich auch mal was gönnen, schließlich lebt man nur einmal. <lacht> Dieses Bier haben wir damals gebraut und wir haben das in einer geringen Stückzahl auf einer Veranstaltung von uns getrunken. Das ist, ja auch, das ist ja auch
0: kein Geheimnis. Und zum Schluss haben wir nochmal einen Ausschnitt direkt aus der Rede von Ateş Gürpina, sehr engagiert am Start.
1: Mit dem heutigen Tag und der Entkriminalisierung von Cannabis machen wir einen enormen Schritt. Und das wird nicht zuerst am Gesetz deutlich, das wird deutlich an dem Widerstand, an dem die Konservativen Rummäkeln, mit welchen Unwahrheiten Sie agieren, mit welcher Wirbelsäulenakrobatik Sie wirklich jede Angst schüren, ist wirklich abenteuerlich. Nur ein Klassiker mal als Beispiel. Unsere Kinder sind in Gefahr. Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten Sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone, in jedem Supermarkt nebeneinander, passt in Ihre Welt. Auf dem Oktoberfest, jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzügel anschauen, jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Es ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich, so dermaßen falsch. Mit einer anständigen Prävention schützen wir die Kinder. Mit einer anständigen Liberalisierung schützen wir auch die Erwachsenen vor dem ganzen Dreck, der auf dem Schwarzmarkt rumgeht.
0: Ja, das war Ate Skopina von den Linken, der von der Wucht der Rede her am meisten überzeugt hat. Diesmal fand ich ja, soweit so gut. Ja, können wir erst mal ein bisschen feiern. Wir haben auch ein bisschen gefeiert, wie gesagt. Und wenn ihr Lust habt zu feiern, könnt ihr das jetzt mal machen. Aber, ne, kommt natürlich jetzt noch, kümmern wir uns nächste Woche um das Aber. Viele von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass es ähm, jetzt Diskussionen gibt, ob das wirklich so ein Freifahrtschein im Bundesrat wird, wie man eigentlich annehmen könnte. Weil die Grünen ja letztendlich da den Durchmarsch bestimmen könnten, ja, wenn sie wollten. Aber es gibt jetzt die Frage, wollen sie überhaupt... Und insbesondere macht sich das Ganze fest an der Debatte um Altfälle, die auf einmal aufgerollt werden müssen. Auf jeden Fall ist das jetzt in Medien zum ersten Mal in dem Umfang ganz plötzlich in der Woche vor der Abstimmung ein Riesenthema. Ja, während vorher ja andauernd eine andere Sau durchs Dorf äh, geritten worden ist, äh, warum das jetzt nicht geht mit dem Cannabisgesetz und was man alles dagegen haben muss. Ähm, jetzt sind es aber die Altfälle. Ja, die Justiz ist äh, droht zu überlasten und auf einmal müssen die Zehntausende und Hunderttausende Verfahren ähm, neu aufrollen und dazu jetzt mal so ein kleines Special, weil das ist ein bisschen kompliziert und mindestens die Hälfte der Leute hat mindestens die Hälfte nicht verstanden davon. Also es gibt ja verschiedene Punkte, was Amnestie und Altfälle angeht in diesem Cannabisgesetz. Der eine ist die Streichung von Fällen aus dem Bundeszentralregister. Das passiert auf Antrag und Anfrage, also nicht automatisch. Das ist nichts, wo die Behörden jetzt automatisch selber Arbeit mit haben und schon gar nicht die Landesbehörden ja, im Bundeszentralregister. Da gab es dazu sogar noch eine Anfrage im Bundestag von einem CDU-Mann, wie viele Fälle das jetzt sind. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich verstanden hat, worauf er sich da bezieht, aber die Frage hat sich bezogen auf das, ähm, dieses Bundeszentralregister und die Bundesregierung hat gesagt, das könnten so 300.000 paar zerquetschte Fälle sein, die da für die Löschung in Frage kommen. Nur mal so für die Größenordnung. Aber. Diese Streichung aus dem Bundeszentralregister ist gar nicht die Diskussion, die jetzt die letzten ein, zwei Wochen wild durch die Medien gegangen ist. Das ist nämlich ein ganz anderer Punkt. Nämlich Artikel 13 Cannabisgesetz, Amnestieartikel sozusagen. Der besagt, dass ein ähm, anderer Paragraphen in einem ganz anderen Gesetz, wo es eben um Altfälle geht, angewendet werden soll auf diese cannabis ähm, die nach neuem Gesetz nicht mehr illegal wären. Ja, also... Das betrifft zum Beispiel Fälle, wo jemand wegen Raub, meinetwegen, verknackt worden ist zur Gefängnisstrafe, der aber auch noch, meinetwegen, zwei Handpflanzen zu Hause hatte und 20 Gramm Gras oder so. Ja, Was dann eben zur Gesamtstrafe beigetragen hat, die Gesamtstrafe erhöht hat, nach dem neuen Recht aber gar nicht mehr illegal gewesen wäre und nach neuem Recht die Strafe eben nicht mehr erhöhen würde. Solche Altfälle müssen aufgedröselt werden und im Zweifelsfall müssen die Leute dann ein bisschen früher entlassen werden. Das ist sehr schwer herauszufinden in einem Land, wo die Digitalisierung noch in der Steinzeit ist und die nicht mal eben auf Knopfdruck sagen können, hier, zeig mir mal alle Fälle, bei denen Cannabis zum Strafmaß beigetragen hat von Leuten, die jetzt äh, am Ende ihrer Knastzeit sind. Zum Beispiel, ja, das geht nicht. Die müssen da irgendwie zigtausend Akten offenbar ziehen und geistern auch schon Zahlen durch die Gegend mit irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Fällen. Zum Beispiel haben jetzt mal einige große Bundesländer geschätzt. Und der Aufwand für so einen einzelnen Fall ist dann auch relativ groß. Ist also auch nicht jetzt unbedingt vergleichbar mit den 180.000 Strafverfahren, die ja auch jedes Jahr dazukommen irgendwie an neuen Strafverfahren gegen solche Delikte, weil die bei der Staatsanwaltschaft relativ schnell abgehakt sind. Die machen bei der Polizei eher Arbeit. So, also ganz anderer Punkt ja, und ganz anderer Artikel. Als das bisher immer diskutiert worden ist, aber auch insbesondere in der Szene, diese Streichung aus dem Bundeszentralregister. Fälle zum Beispiel auch, wo Bewährungswiderruf wegen einer geringen Menge Cannabis stattgefunden hat, dürften da meiner Meinung nach auch drunter fallen. Ja? Also jemand ist wegen ganz anderem Delikt auf Bewährung, Gefängnisstrafe auf Bewährung und der muss dann im Knast, weil er irgendwie mit 10 Gramm erwischt worden ist oder mit 5, was eben neuerdings legal wäre und der hat dann im Knast nichts verloren. Solche Fälle sind die, die jetzt gerade irgendwie alle... Landesjustizminister Kirre machen, weil denen offensichtlich die ganzen Staatsanwälte und so weiter auf den Füßen stehen und sagen: boah, Wir haben jetzt tierisch viel Arbeit mit den Fällen, mit denen wir uns früher schon mal tierisch viel Arbeit gemacht haben. Oder eben vielleicht auch nicht so viel Arbeit, aber diese Berge an Fällen haben die ja selber aufgebaut mit einer ungerechtfertigten Kriminalisierung von Menschen, wie wir jetzt eben auch sehen. Ja, und deswegen haben wir Lauterbach auch so gerne zitiert, der nochmal sagt, hier, das ist Unrecht, die Leute zu verfolgen und es wird Zeit, dafür aufhören, die zu verfolgen und dazu gehört halt auch, dass wir die rehabilitieren, die gehören aus dem Knast raus im Zweifelsfall oder wenn Geldstrafen zum Beispiel noch laufen, jemand stottert eine Geldstrafe ab wegen Besitz von 15 Gramm Gras oder so, ja, das ist ja wahrscheinlich häufiger der Fall, auch da muss zumindest der noch nicht gezahlte Teil erlassen werden, ja, weil das eben noch im Recht legal wäre. Nun sind das eben Fälle, die dazu führen, dass im Bundesrat Unruhe entsteht, dass da möglicherweise jetzt doch damit gerechnet wird, vielleicht wird der Vermittlungsausschuss angerufen, weil der Bundesrat eben nicht damit leben kann, jetzt diese ganzen Altfälle aufzuarbeiten. Da kann man jetzt vieles entgegnen, sozusagen, wieso das eben gerechtfertigt ist, diese Fälle aufzuarbeiten, ne, sollen sich halt die Arbeit machen. Und man könnte auch sagen, Leute, sortiert doch das Ganze mal ein bisschen. Ja. Wenn ihr da einen Berg von 20.000 Fällen liegen habt, dann macht doch zuletzt die, wo es um Geldstrafen geht. Dann müsst ihr die im Zweifelsfall zurückzahlen, die Geldstrafe. Und gut ist ja, wenn ihr spät dran seid mit der Aufarbeitung. Macht zuerst die, wo Leute im Knast sind. Und nehmt dann die, die am Ende ihrer Haftstrafe sind. Weil die werden ja nicht fünf Jahre für 20 Gramm Hasch gekriegt haben. Sondern die haben meinetwegen fünf Jahre für Raub gekriegt und nochmal zwei Monate für der Tasche. Ja, Das heißt, wer am Anfang der fünf Jahre steht, der, den betrifft das gar nicht im Moment. Und die Angst haben die ja davor, dass sie Entschädigungszahlungen leisten müssen für Leute, die zu lange im Knast waren. Alles andere hat ja Zeit. Ja, kann man ruhig so ein bisschen später abarbeiten, ja, nach und nach die ganzen alten Fälle. Und dann eben irgendwelche Strafen zurückzahlen an die Leute, ist ja kein Beinbruch. Man will aber nicht Leute zu lange im Knast sitzen haben und die nicht entschädigen müssen, Deswegen macht halt die zuerst. Ja, schon ist der Berg viel kleiner ja, und äh, dann halt nach und nach durcharbeiten, anstatt jetzt dann eben diese ganzen neuen Schaffverfahren auch noch weiter alle auflaufen zu lassen und zu sagen, gibt uns noch ein halbes Jahr, die Akten zu sortieren. Ja, also das geht überhaupt nicht klar. Das ist der Hintergrund für diese ganze Altfalldiskussion. Kommen wir zum nächsten Punkt: Bundesrat. Ja, Sprungmarke. Ja, ihr könnt mal schön die Sprungmarken nutzen. Äh, Was ist mit den Altfällen? Haben wir jetzt zum Beispiel auch eine? Ja, damit ihr da ein bisschen durchgerufen könnt für die Teile hier in dem Gelaber, die euch besonders interessieren. Bundesrat. Letzte Woche habe ich gesagt, ich bin skeptischer, als das sein sollte. Davor die Woche habe ich gesagt, wahrscheinlich würde es durchgehen, weil die Grünen alleine im Prinzip schon als alte Legalized-Partei dafür sorgen können, dass der Bundesrat nicht den Vermittlungsausschuss anruft und wenn sie das nicht tun, dann akzeptieren sie das Gesetz und dann geht das durch und dann kann das auch theoretisch noch zum 1.4. tatsächlich, so wie jetzt ist, in Kraft treten. Warum sollten die Grünen auf einmal Theater machen? Ja? Wären sie ja bescheuert. Aber es gibt eben ein paar grüne Justizminister, im Gegensatz zu Innenministern, die bis jetzt ja der Kern des Widerstands waren im Bundesrat. Da sind keine Grünen dabei. Ja? Könnte denen wurscht sein, sozusagen, was die da Innenminister da machen. Aber Justizminister gibt es Grüne. Ja? Und die jetzt auch von ihren Staatsanwälten auf einmal Druck kriegen. und äh, ne, Wir müssen ganz viele Akten abarbeiten und so. Und dann kommen die an und sagen, ja, nee, da müssen wir noch mal drüber reden. Lass das sein mit der Amnestie zum Beispiel. Ja? Nehmt das raus aus dem Gesetz oder so. Und Bundesrat wollen wir nicht. Ja, das ist erstens ein Punkt, der zu monatelangen Verzögerungen führen kann. Die können zweimal den, Bundes-, den Vermittlungsausschuss anrufen. Und wenn da nichts bei rauskommt ja, und man einigt sich nicht mit der Bundesebene, dann können sie Einspruch einlegen und dann muss der Bundestag nochmal darüber abstimmen. Das gefährdet das ganze Ding erstmal ganz grundsätzlich. Abgesehen davon, dass es eben ähm, auch die Verzögerung schon ein Problem wäre, aber wird der Bundestag in drei, vier, fünf Monaten, sechs Monaten immer noch die Mehrheit für dieses Gesetz haben, nach dem Zirkus, den wir da gesehen haben? Gibt es die Ampel dann überhaupt noch? Ja, wenn nicht, wenn die, die Mehrheit im Bundestag dann nicht mehr steht, um den Bundesrat wieder zu überstimmen, dann ist vorbei. vorbei. Ja, dann gibt es nichts mit cannabis -Gesetz. Also bitte kein Vermittlungsausschuss. Und selbst wenn der Bundestag das Ganze nochmal überstimmt oder die einigen sich auf irgendwas, dann sind aber doch, etliche Monate ins Land gegangen. Unter drei Monaten ist das Ganze nicht machbar. Drei Monate wären 45.000 weitere Strafverfahren. Ein halbes Jahr 90.000 weitere Strafverfahren. Völlig sinnlos. Wir haben gerade von Lauterbach gehört, das geht nicht mit den Strafverfahren. Wir müssen eigentlich wegkommen davon. Und wir können jetzt auch nicht ein halbes Jahr weitermachen. Zweiter Punkt, Outdoor-Saison. Wenn das ganze Ding jetzt am 1.4. in Kraft tritt, stehen schon ganz viele Leute in Startlöchern, Samen bestellen und so weiter, losgrowen. Für jemanden, der Indoor anbaut unter Lampe, sind wirklich nur die drei Monate oder die sechs Monate Verzögerung. Für jemand, der Strom sparen will, seine Pflanze auf dem Balkon stellen will, in den Garten stellen will, der verliert die ganze Saison. Für den geht ein ganzes Jahr ins Land, bis er seine Pflanzen unter die Sonne stellen kann. Also auch klimamäßig und ökologisch völlig irrsinnig. Aber es geht eben viel mehr Zeit verloren, insbesondere beim Eigenanbau unter Sonne, als ein paar Monate. Und Vermittlungsausschuss würde im Prinzip das ganze Thema möglicherweise nochmal aufsprengen. Ja, wir sehen ja, wie, wie sehr das unter Beschuss ist von allen Seiten. Also so viel zum Thema Bundesrat. Es ja, kann Probleme geben, auch wenn es kein Zustimmungsgesetz ist. Rein formal, rein theoretisch kann der Bundesrat kein Veto einlegen. Der kann nur ein bisschen sich rumbeschweren, ja, ein bisschen Zeit schinden und dann äh, aber letztendlich eigentlich nichts durchsetzen, wenn der Bundestag das nicht will. Aber diese Ampelregierung im Bundestag, insbesondere im Zusammenhang mit Cannabisgesetz, ist ein sehr weicher ähm, Apparat. Ja, also da kann man sich nicht darauf verlassen. Kein Vermittlungsausschuss, bitte, bitte. Und jetzt der, der nächste Kapitel, nächste Sprungmarke, was passiert jetzt? Ja, was machen wir jetzt damit? Die Frage ist natürlich jetzt erstmal, in welchen Bundesländern könnte es Probleme geben? Ja, bis jetzt hat man da nur Flurfunk gehört. Ich habe auch Flurfunk gehört nebenbei. Ja, ich bin ja Lobbyist auch ne, und rede mit allen möglichen Leuten äh, über Dinge, die ich ja auch teilweise nicht berichte, ja, äh, sondern für mich behalten muss. Aber ähm, auch andere, die eher Journalisten sind, sage ich mal, ja, und so was dann schneller mal raushauen, ähm, decken sich, was sie so schreiben mit meinen Informationen. Es gibt ein Problem im Bundesrat. Ja, das ist jetzt nicht erfunden, sozusagen, und jetzt gibt es mittlerweile auch ein paar Äußerungen, die das ganze Problem klar machen. Zum Beispiel die Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Jacqueline Bernhard, hat sich beschwert, dass die Justiz überlastet werden könnte. Also gegen das Cannabis-Gesetz, insbesondere gegen die Amnestieregelung, hat sie sich ausgesprochen, wo aber noch nicht gesagt wurde, dass Meckpomm jetzt für den Vermittlungsausschuss sich aussprechen würde, aber auf jeden Fall Wackelkandidat, ja, steht in Frage. Genauso eine Äußerung von Sozialminister Manfred Lucha in Baden-Württemberg. Grüner. Ich persönlich plädiere dafür, dass die Inkraftsetzung verschoben wird. Also ganz klares Statement, ja, ein grüner Minister, der sagt, nö, jetzt noch nicht, ja, lasst uns das Ganze mal verschieben, was auch bedeuten würde, Vermittlungsausschuss anrufen. Auch an dem Punkt keine klare Aussage, Baden-Württemberg wird den Vermittlungsausschuss anrufen, sondern eine persönliche Meinung von dem Minister. Aber eben einer, der da offensichtlich mit in den Verhandlungen drin hängt, der sich dazu äußern will. Ja, und das sind ja Zeichen, das ist kein Durchmarsch im Bundesrat. So, was machen wir jetzt damit? Wir werden erstmal klären, an welchen Punkten haben wir ein Problem. Wie jetzt gerade hier von sich aus die Leute das schon sagen, ja, vielleicht kommen auch demnächst schon die Ersten von sich aus an und sagen, wir werden den Vermittlungsausschuss anrufen, die Union sowieso, ja Bayern brauchen wir gar nicht gucken, ähm, überall wo keine Ampelpartei in der Landesregierung ist, gehen wir fest davon aus, dass sie den Vermittlungsausschuss anrufen. Die Frage ist, kriegen die eine absolute Mehrheit dafür oder nicht? Wenn sie die nicht kriegen, wunderbar. Kein Vermittlungsausschuss, Gesetz tritt in Kraft. Deshalb reicht es, wenn die Ampelparteien, wo sie mit der CDU in der Koalition sind, dagegen sind, den Vermittlungsausschuss anzurufen, dann muss das Bundesland enthalten. Das ist das normale Verfahren. Wenn sich die nicht einig sind, wird sich enthalten im Bundesrat. Und lauter Enthaltungen sind eben keine absolute Mehrheit. Ja, dann Enthaltung reicht, Hauptsache, es gibt nicht mehr als die Hälfte Ja-Stimmen. Die SPD ist offensichtlicher Wackelkandidat in den Bundesländern. Da kommt ja der, die meiste Kritik her bei den Ampelparteien. Die ganzen Innenminister machen die ganze Zeit Zirkus die Grote aus Hamburg zum Beispiel, einer von den Vorreitern da. Oder auch die SPD-Justizministerin von Niedersachsen, die immer schon was gegen Legalisierung hatte. Da müssen auch teilweise Grüne, FDP, auch die SPD einfangen, die selber im Prinzip das Gesetz torpedieren will. Wir müssen also jetzt gucken, wie wollen die einzelnen Bundesländer abstimmen? Ja, damit wir nicht jetzt irgendwie Leute anpinkeln, die eigentlich auf unserer Seite sind ja, und sich dann wundern, wo die Proteste herkommen, wo sie doch sowieso eigentlich da gar kein Problem mit haben. Wir müssen erstmal identifizieren, wo sind die Probleme und da dann Theater machen. Ja. Das werden wir auf jeden Fall so machen, jetzt äh, uns eine Woche Zeit geben, zu gucken, rauszufinden, wo sind Probleme zu erwarten. Und dann werden wir volle Lotte loslegen mit allem, was geht irgendwie, wenn uns da irgendwo Probleme offensichtlich werden, ein Bundesland will dagegen stimmen. Ich bin auch schon eine ganze Weile dran an dem Thema oder auch wir beim Handverband insgesamt zu posten, zu sagen, die Grünen sind jetzt verantwortlich, die müssen wir jetzt in die Verantwortung nehmen, die müssen das Ding jetzt durchbringen. Aber eben erstmal noch mit, sagen wir mal, ein paar Postings, ja, wo wir das erstmal quasi vorbereiten äh, und mal ein bisschen Erwartungshaltung schüren. Wir werden jetzt aber nach und nach Statements äh, bekommen über die nächste Woche und dann sagen, okay, bei dem Bundesland das braucht man nicht protestieren. Und beim anderen, da haben wir ein Problem, da müssen wir ran. Heißt aber nicht, dass ihr nicht schon anfangen könnt. Ja? Also seid ihr auch schon fleißig dabei, jedenfalls der Wiedmob, ne? überall nachzufragen. Ähm, wie sieht das aus? Was habt ihr da vor im Bundesrat? Und das könnt ihr online machen. Äh, das könnt ihr aber auch machen, wenn ihr Leute kennt. Ich rufe alle auf, die irgendwelche Politiker kennen, in irgendeiner Partei, zumindest jedenfalls eine Ampelpartei. Was habt ihr vor im Bundesrat? Wollt ihr da den Vermittlungsausschuss anrufen oder sorgt ihr dafür, dass das Ding jetzt glatt durchgeht? Und wenn es Kommunalpolitiker sind, wenn es irgendwie nur ein Sachverständiger Bürger in einer Kleinstadt im Sozialausschuss ist oder was bei der SPD oder so, ja, haut die Leute an, wenn ihr die kennt, fragt die mal, ihr habt es ja fast geschafft mit dem Cannabis-Gesetz, wird das jetzt zum 1.4. klappen oder nicht? Ja, bitte sorgt dafür, irgendwie gibt das weiter. Je mehr Leute angesprochen werden jetzt in den Parteien, desto besser. Da müsst ihr auch nicht auf uns warten. Ja, fangt damit an auf allen Ebenen, ja, damit denen klar wird, sie können sich das nicht leisten, da jetzt irgendwie in letzter Minute das Ganze nochmal zum Wanken zu bringen. Und ich appelliere insbesondere an die Grünen, alte Legalis-Partei, da sollte man eigentlich meinen, die muss man gar nicht appellieren, ja, die müssten von sich aus jetzt eine Pressemitteilung rausgeben auf allen Ebenen und sagen, alles klar Leute, durch alle Widerstände werden wir das Cannabis-Gesetz jetzt ins Tor bringen, wir bringen, wir machen das, ja logisch, wir sind die Grünen, wir machen jetzt die Legalisierung zu, gibt keine Diskussionen mehr, den ersten Schritt haben wir geschafft. Das würde ich jetzt erwarten von den Grünen und nicht, dass wir die jetzt irgendwie alle einzeln anhupen müssen. Ja, die können endlich jetzt das ganze Gesetz auch mal für sich in Anspruch nehmen. Ja, und Nicht dem Lauterbach das überlassen, sondern jetzt dazu machen das Ding und sagen, wir sind eine legalistische partei Und nicht, wir sind eine Partei, die weiter Leute kriminalisieren will, weil die Aktenberge zu groß sind, die wir deswegen bearbeiten müssen. Ja, das kann ja wohl nicht sein. So, also... Stay tuned, wie man so schön sagt. Ja, nächste Woche geht es hier weiter in den News und wahrscheinlich auch vorher schon mit der einen oder anderen Protestaktion. Da werden wahrscheinlich viele verschiedene sein. Es werden unterschiedliche Parteien angesprochen in unterschiedlichen Bundesländern. Und wir werden auch nicht nur E-Mail-Aktionen machen. Wir werden auch diverse andere PR-Aktionen starten, je nach Problemlage sozusagen, aber eben gezielt. Da, wo es nötig ist und wo es sinnvoll ist und nicht einfach nur irgendwie in den Wald brüllen. Ja, das war's für heute. Ein paar Termine habe ich noch. Und zwar Ortsgruppe Regensburg, offener Hanftisch, 24.02. gmm orga in Halle am 28.02. Teamsitzung Ortsgruppe Rhein-Neckar in Heidelberg, 4.03. Infoveranstaltung Ortsgruppe Rhein-Neckar zur Rechtslage der Cannabis-Social-Clubs-Online-Veranstaltung. Also kein spezieller Ort, sondern das Internet am 7.3. Und in Dortmund, die frisch gegründete Ortsgruppe, trifft sich zum zweiten Mal am 7.3. Das war's. Ihr könnt jetzt total gut dieses Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke drücken. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.